0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con este tema que empezamos la semana pasada sobre el estudio de las parábolas para entrar en las revelaciones del reino a través de ellas y también sentirnos confrontados para continuar con este proceso de transformación de la mente, del entendimiento. El nombre del podcast de hoy es El valor de las cosas pequeñas. Y para ello nos apoyaremos en el estudio de la parábola de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13 del 31 al 32 en esta parábola de la semilla de mostaza Jesús habla de la altura y la extensión del reino de Dios lo que el Señor está diciendo es que no existe una conexión aparente entre lo pequeña que es la semilla y lo grande que es el resultado final o sea la extensión del reino de Dios tenemos a la semilla más pequeña dando lugar al arbusto más grande que pueda crecer esta no es la lógica del mundo es la lógica divina así es la altura del reino de dios el reino comienza pequeño y termina extendiéndose por la faz de la tierra y hasta la eternidad es importante tener conciencia de esto como cristianos como discípulos pueden imaginarse lo importante que es que Jesús le dijera esto a los discípulos. Ellos estaban viviendo el reino de Dios, vivieron las multitudes, los milagros, las sanidades y la multiplicación de la comida y todas las maravillas. Y ellos podían ver lo que comenzaba a suceder. Pero también vieron las dificultades, el rechazo. Es natural que ellos pensaran, somos el reino de Dios en el mundo y es increíble lo que estamos enfrentando en contra de nosotros. Y entonces Jesús les enseña esta y otras parábolas que muestran que a partir de inicios muy pequeños, muy insignificantes en apariencia, el reino va a crecer a pesar de la oposición para influir al mundo entero. Al final ganaremos porque el reino se va a extender por la faz de la tierra y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos y seremos parte de ese reino eterno. Esto nos lleva a una lección importante Valorar la importancia de lo pequeño. El reino comienza muy pequeño, el reino termina muy grande. Los profetas vieron un gran reino. Si leemos a los profetas del Antiguo Testamento y si leemos acerca de lo que esperaban en el reino, su extensión es asombrosa. Por ejemplo, en el Salmo 72. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. Y aplazará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Isaías vio el mismo resultado final en el capítulo 54, versículo 2, 3 dice, Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Como acto de fe, el exilio estéril debía ser provisión para una extensión de la familia de Dios. De igual manera, Jeremías, Amós, Miqueas y Zacarías vieron esta misma tendencia de la extensión del reino de Dios. En el libro de Mateo hay siete parábolas que describen de diferentes aspectos del reino de los cielos, junto con la respuesta humana. Este libro dirige a la Iglesia un fuerte llamado a la proclamación del Evangelio a todos los pueblos. Los discípulos de Cristo deben aprender a vivir en medio de la tensión de dos épocas, la presente de cumplimiento en la persona de Jesús, en sus palabras y obras por el poder del Espíritu, y la venidera. Esto es la consumación de todas las cosas. En este intervalo de tiempo, los cristianos están llamados a ser humildes, pacientes, vigilantes, genuinos, fieles y responsables. Por eso esta parábola tiene la intención de alentarnos. En estos tiempos difíciles solemos desalentarnos con facilidad. A veces el mundo parece que se nos aplasta con las enfermedades, con el COVID, con la violencia. Por eso es importante valorar lo pequeño y aumentar la fe para fortalecernos en medio de estos problemas para ver la luz en medio de la oscuridad y para tener paz en medio de la tormenta. A veces buscamos lo grandioso, lo asombroso, lo impresionante, lo fastuoso, porque esos son los estándares del éxito del mundo. Pero el Señor nos habla de cosas pequeñas que se vuelven grandes con su fuerza, con la fuerza del Santo Espíritu, no con nuestra fuerza. Si podemos honrarlo y servirlo, con pequeñas acciones y detalles, Él se alegrará. Si no hacemos cosas pequeñas, es que no hay un entendimiento aún de lo que es honrar al Señor. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Juan 12, 26 de esta manera, ayudamos a que el reino de Dios se extienda a toda criatura. Usted y yo tenemos la necesidad de asumir esa responsabilidad de la extensión del reino de Dios. Es una decisión que debemos tomar nosotros. En esta tarea no estaremos solos. Jesucristo nos guía, nos muestra el camino y cómo hacer las cosas. Nuestra eficacia en esta labor se fundamenta en confiar en Dios como nuestro proveedor si, par, si permanecemos, perdón, fieles a la idea de extender el reino, la autoridad de Cristo nos acompaña. No esperemos lo grande para actuar. Debemos usar lo que tenemos y las cosas pequeñas para divulgar la palabra a familiares, amigos, en el contexto donde vivimos y trabajamos. El Señor lo verá con agrado. Hacerlo con fe para agradar a Dios. Solo tienes que poner tu fe en acción. Sé fiel en lo poco. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 21. Fijémonos que nuestro señor utilizó el mismo término de semilla de mostaza en Mateo 17, 20, cuando dijo, si tuvieran fe como un grano de semilla de mostaza, podrían decirle a este monte, quítate, y se movería. O sea, está hablando de una medida de fe, como un grano de mostaza. O sea, ustedes no tienen la fe suficiente, dijo Jesús. Le digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, y nada sería imposible. Aunque en la parábola que estamos estudiando de la semilla de mostaza, Jesús está hablando de la extensión del reino de Dios, o del reino de los cielos, que son términos equivalentes, y cómo crece y su tendencia de extenderse desde lo pequeño a lo más grande, en este versículo de Mateo 17.20, que usa también la semilla de mostaza, está hablando de la fe. Son cosas relativamente diferentes, pero están relacionadas, porque debemos comprometer nuestra fe con el propósito de extender el reino de Dios pues esa es la gran comisión, es nuestra responsabilidad. También debemos recordar que Jesús es el autor y consumador de la fe, o sea, Él es el que perfecciona la fe, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1.6. La fe que parece pequeña o débil puede alcanzar lo humanamente imposible, Debemos movernos con la fuerza del Espíritu Santo, que es el poder de Dios y su provisión. Dios utiliza un tiempo de pequeñeces que es poderoso. Estos días no son un error ni un castigo, son días de formación y preparación. Después hay otra idea importante e interesante en la parábola eh, que dice al final de la parábola, esto crece tanto que las aves del cielo vienen y establecen su residencia, construyen su nido y viven en sus ramas. ¿Qué es lo que estas aves representan? Jesús está diciendo que en última instancia el reino de Dios crece a tal extensión que las naciones encuentran su refugio y protección en el reino. Ahora, las aves no son el arbusto de mostaza, no necesariamente son parte del reino. Debemos entender, algunas veces el reino se refiere a los santos verdaderos en el reino y otras veces es más grande que eso. Y en este sentido es más grande. Aquí estamos viendo el reino en términos del dominio soberano de Dios, sobre todo. Y esta es la concepción más universal del reino de Dios. Porque donde el cristianismo florece, la gente que se sube a las ramas de él prospera debido al florecimiento del cristianismo, aunque no conozcan a Cristo. Estamos del lado del rey y el reino sigue creciendo. Qué hermosa metáfora que habla del crecimiento del reino de Dios, de la vitalidad de la verdad de Dios, de la energía con la que desde un pequeño comienzo el reino de Dios avanza a un gran final gloria a Dios y como siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o han perdido el primer amor es decir que ya no tienen el fervor y el apasionado compromiso de antes porque ha aparecido la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor pues te invito a que hagas conmigo esta oración escritural dice la palabra de Dios y al que me viene no lo rechazo Juan 6 37 Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Romanos 10 13 También dice la palabra que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Romanos 10 del 9 al 10 Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Muchas gracias será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.